0: 现在我们知道，全球已经测了非常非常多人的序列，几百万例，对吧？但是这个遗传数据库是有缺陷的，因为很少有人会去做新生儿的。那很少有人会去做患了遗传疾病的五岁以前早夭的这些小孩子，包括这个孕中就早夭的这些胎儿。对，所,所以就是说我们已
1: survivorship bias。对，对对对,对、
0: 就是，我们已经观察到的这个数据库，它不是一个完整的数据库，有很多的遗传的改变在里面是从来没有观察到过的。那如果你没有观察到过，你只能去做预测，对吧？做预测对于这个系统来说，他就觉得你的证据的强度不够。所以，我们需要去真正的通过这个筛查找到这些病例，啊、呃，这对于我们的数据库是一个很很好的补充。
2: 就纹身的时候还是在初期的时候嘛，就是诊断完了之后接受的那个时期，头两年认认真真的说这件事儿，我没有觉得天空有蓝色，整个就是黑白的，所以就是说心里就是那个痛很强烈。然后呢，纹身它是一个很好的表达方式。这件事，我首先第一个想到并不是离经叛道。你觉得我是个好孩子，其实我思想里头不是那么传统。但是我主要是觉得会很痛。嗯、那个时候我去，它确实也是是很痛。然后在整个这个过程，在我痛的过程当中，我有一种 relief。我觉得就是我心里的那种痛，它就转化到我这个 physical 身体上的那个痛
1: 欢迎大家收听新的一期正在输入节目，我是昨天在高尔夫球场无数次挥杆失败的娜塔莉
3: ，我是可能听不出来声音，但我确实是 Ruby， <笑>就是、是性感女神，我是某一次打高尔夫球被我的朋友用高尔夫球砸中头顶的，从此以后再也没有打过高尔夫球的 Ruby，
1: 你<笑><笑>没有一、ER、儿吗？
3: 没有，但是那个消防车来了以后，消防员跟我朋友说：“你是想 finish 你的十八个洞呢，还是先送他去医院？”<笑>
1: <笑>啊，这位朋友大概现在已经不在朋友名单里了，了<笑>对，已经拉黑了。嗯、um, ，今天这期啊，我们请到了两位我八年的朋友，裴和麦克两位同学。说实在的，这两位朋友是我从做播客第一期就放上了你邀请名单，一直想请的两位嘉宾。然后，所以今天特别荣幸，终于跟你们坐到一起，然后来聊这一期节目。嗯，那你们先跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是裴
0: 。大家好，我是 Mike。谢谢邀请我们做客你们的播客。
1: 哎，我发现如 u 咱们节目最近北大校友的浓度有点略高。哦、对，清华的校友在哪里？<笑>要不要过来搞一下？北大是继奇特、奇特、呃、冯冯老,冯老师。嗯，这次我们一次性的捕获了两位北大毕业生。<笑>所以说啊，我觉得如果北大有播客孵化计划的话，我们应该认真的去 pitch 一下，因为我们确实为北大毕业生记录了很多故事。<笑>好呀，那我先介绍一下这两位朋友吧。然后我和裴是八年的同事，裴呢是我们公司整个临床部门的主管，从各种法律法规的这个 IND filing 到招募病人，到临床细胞制剂生产，然后到后期的所有事情都是裴在日理万机的，机<笑>在管理着。<笑>嗯，真日理万机、嗯。然后呢，因为和裴的关系也认识了他的老公 Mike。麦克同学是一个名叫 Project Guardian 的一个非营利组织的创始人，这个组织是指在推进新生儿基因筛查的一个组织。然后，同时麦克呢也是 Colombia 大学的新生儿基因筛查方向的研究员。在此之前呢，麦克是 v e r i s i g h 公司的产品研发部的总监，主导了好几个检测型产品的开发。今天之所以想请两位来聊一聊的，主要是因为我觉得，首先麦克现在做的事情是。有。有非常正向的社会意义的，然后我也希望能够请他来聊一聊自己现在做的事情，然后以及背后的原因，可能能给我们很多同辈人、朋友和家人，然后进行一些科普和推广的意义。那另外一方面呢，也是因为作为培和麦克的朋友，其实在过去的很多年里面，嗯、呃，我认为其实你们对于家庭、对于彼此的个人成长方面，都有很多让我觉得特别值得借鉴，甚至有时候会有点震撼。看的一些经历和感受，所以也想啊、呃，请二位借此机会来分享一下。那我们首先进入正题吧。说到这个 Project Guardian 基因筛查这个事情，麦克能不能给我们科普一下？就是它大概分为几种，然后主要目的都是什么？
0: 我应该先讲一下这个 Project Guardian 这个名字的由来吧<笑>。Guardian is short for Genomic Unified Screening Against Rare Diseases in All Newborns。但这个东西完全不是我想的，这个东西是五年前，应该是呃我们在创立这个组织的时候，觉得我们需要一个很 catchy 的 name。然后呢，我们两个想了半天，没有任何的思绪。然后我说有一个建议了
2: ，我说有一个好人选，
1: 选
0: <笑>然后这个人选就是你们的主播 Natalie 同学
3: 。哎，没有没有，我觉得是你是,是怎么能想出一个这么长的 acronym 的名字啊？硬凑呀！但是我,我的天啊，确实觉得 Guardian 这个名字
1: 取的是守护的意义嘛？我觉得主要是、这个、你能就把这个
3: 凑出来，我真的就突然对你刮目相看。还<笑>有，陪当时来也
1: 是，哎。那个，你这个明显你还有一些其他的工作以外的更多的能量要发挥，<笑>更多的生产力。给你的 project， 对对对对对。所以其实说实在的，从我的角度，当时起的这个名字我确实就给忘了。然后过了好多年，有一次我记得 m 克给我发微信，他说有一个印度的非盈利组织跟咱重名然
2: 后我说
1: 啥？然后我就上网看了看，我说还真是。<笑>
0: 对我去注册这个 Project Garden 域名的时候，就发现有。还有颇有几个叫 Gardian u 的组织，但是方向跟我们当然都很不一样了。对，我们做新生儿遗传筛查的话，实际上是着眼于呃遗遗传病的筛查的三个阶段当中最后的一个。遗传病的筛查通常是分为三个阶段，第一个阶段是叫孕前筛查，呃，英文就是 Carrier Screening， 这个主要是对于未来的父母而言。给他们的基因做一下 match， 有没有可能会生出患疾病的小孩这个风险其实对于我们普通人来说，可能不太能 appreciate， 但是这个风险其实蛮高的。呃，怎么说呢？因为如果你看新生儿的遗传疾病的发病率的话，七八千种所有的遗传病都算上的话，新生儿的遗传病发病率在百分之四到六之间。对于不同的国家来说，可能略有波动。呃，所以这个遗传病它本身是一个非常现实的一个问题，只是我们平常很少听到而已啊。所以在孕前的这个筛查其实是很有必要的。但是呢，孕前的这个筛查，我很多年前曾经 explore 过是不是要做一个公司，呃，发现这个 idea 其实还是蛮难推进的，因为在那个阶段你想的都是很。很 romantic、很 rosy 的这个 future，、嗯、不会去想到基
3: 础的事情，对对对，或者或者很基础
0: 的事情，对，<笑>或者那个时候主要是在想我的小家庭要怎么组建，嗯、我的事业要怎么发展、嗯，可能还没有到考虑这个我的小孩以后会怎么样。即使想到这个问题，可能想的也都是我的小孩以后一定是既聪明又能干、oh. 又 sporty， 就是什么都可以， oh. Oh. 不会去想到说有这样 negative 的这个可能性
3: 。那如果他比如说孕前我发现了有一些可能性的话，那会影响他后期的计划吗
0: ？这个是，如果你能发现的话，其实是一个好事儿。呃，因为如果能发现，你就有办法能够 intervene， 能够有办法干预，说可以让你的后代没有这个疾病的影响。对这个具体的手段，咱们就不说了。第二个阶段是孕孕期的筛查，也就是说在妈妈怀上宝宝但是还没有生之前，呃，这个时候呢，传统的手段侵入性比较强，就是做羊水穿刺，比如说取样，然后来测这个胎儿的这个 DNA。所以现在比较流行的呢是取妈妈的血样来做，但取妈妈的血样来做呢有很多技术上的限制，因为胎儿的 DNA 只有很少的一部分会到妈妈的血液里面去，所以你能测到的东西比较少。但它对于最常见的几种疾病，包括呃大家可能都比较熟悉的唐氏筛查、嗯、是很有帮助的。第三个阶段就是新生儿的筛查，这个时候宝宝已经生出来了，然后呢有一些小孩很不幸的生出来就会在呃新生儿重症监护。护士，因为就能够看到有很很多的问题，但是有很多的重大遗传疾病，其实在早期的时候是看不出来的，它会随着时间的发展，随着小孩慢慢一步步的发育，在可能三到五岁这个阶段会被诊断出来。嗯这个对于我们传统医学实际上是一个很大的挑战，因为你在三到五岁能够诊断的时候，他已经有很强的症状了。他有症状就说明他身体已经受到了伤害。嗯，很多时候我们对这个疾病的干预取决于他受到了什么样的伤害。绝大部分伤害我们是没有办法给他修复的。嗯，所以我们能做的最能做的事情是不要让他有进一步的伤害。这是现代医学的可以说发展到目前为止的一个限制吧。所以当你在发现。有遗传疾病以后再去做治疗，这个预后通常都不太好。嗯嗯，这也是为什么我们很多时候谈到遗传疾病都是一个某种意义上是个禁忌的话题，因为就是没有听说过预后很好的这个例子。那现在有一个机会呢，就是说我们的技术手段已经进步到可以在新生儿的时候就检查到这些遗传疾病，所以你有一个机会可以说我从新生儿的时候就开始做干预。那很多遗传疾病其实它的机理是很简单的，很 straightforward 的。所以如果你能尽早干预的话，就可以在它还没有造成这些伤害的时候，阻止这个疾病的影响，所以你的预后就会好很多。这是我们做这个 Project g u a r d i a n 的初衷吧。
1: 所以具体来说，它是通过基因测序，然后进行一定的排查和比对，而去诊断新生儿有没有一些遗传病吗
0: ？对，从筛查的手段上来说，嗯、我们因为现在可以做全基因组的测序嘛、嗯，所以你可以知道基因组里面所有发生了变异的地方，然后呢，你可以跟正常的基因组做对比，然后也有关于这个遗传疾病的数据库。呃，遗传学现在当然。呃，数据还很缺乏，但是呢，已经有很多病，我们可以非常精准的在那个阶段就检测出来、嗯，而且检测出来以后，你如果是知道是具体是什么样的病。通常都有所谓的 confirmatory test 可以做，呃，我们筛查只是 screening 对吧？真正要到诊断疾病，要最后做一个 diagnosis， 通常会有一个 confirmation。嗯、但是 confirmation 的 test 就是很 disease specific， 就是针对那单一的那个疾病。所以如果你说我不知道有哪个病的话，你是不可能全部做的，对吧？对，但那个筛查以
3: 后，对，聚焦到具体哪个层面上可能有风险
0: 。对，然后那个时候再针对性的来做就比较容易。嗯。
3: 那这三种不同时间的筛查有没有一个最推荐？就是效果最好，可能会对这个新生儿他未来的生活质量有最多保障和提高的一个一个筛查
0: 。我觉得，如果我们从人类跟遗传疾病的搏斗的这个角度来说的话，可能应该推荐三样都做
1: ，<笑>
0: 因为遗传疾病的起因非常的复杂。英文的这个遗传病和中文的遗传病的意思其实还不完全一样。如果我们说 genetic disease 的话，它只是说你的遗传物质有问题，嗯，但是它并不是 imply 这个东西是遗传来的。嗯、真正遗传来的叫 inherited disease。嗯、所以，我们比如说 carrier screening， 在孕孕前去做的，你只能做 inherited disease。你必须是在父母的基因组里面有变化，你才能检测到、嗯。但是有很多的疾病，它是在精子和卵子相碰的时候，嗯、精子卵子相遇以后，变成一个受精卵，发育成一个胚胎的过程当中发生的这些变化。嗯
2: 、
1: 所以就
0: 说那些变化的话，你是不可能在 c a r r e screening 这个阶段检测到的。也
1: 就是胚胎阶段之后发生的某些突变，或者是和正常的基因组不太一样的。这种情况
0: 对，然后呢？另外一个就是我们要从社会的角度考虑的话，有很多的 culture， 它对于比如说堕胎这个事情，它是非常呃反对的、嗯。那考虑到这个情况的话、嗯、，prenatal screening 其实很多时候就是孕期的这个 screening， 很多时候不太能够铺开。呃，或者说你检测到了以后，介入的手段也很有限，因为那个时候胎儿还在母体里面。你要对胎儿进行这个治疗的话，呃，手段是相对有限的。新生儿这个阶段实际上就像一个大网一样，你可以把所有这些前面漏掉的都抓住。嗯啊、呃，但是呢，它的坏处就是小孩已经在那儿了。我们知道有七八千种遗传疾病，我们现在可能能够干预的有五六百种，也许六七百种，但是就是说百分之九十是没有办法干预的、嗯。所以对那些疾病的话，你知道。也只是一个信息而已，就现在还没有任何的手段，所以这三个阶段各有利弊吧。我觉得如果能够全部做的话，可能是 overall 的效果应该是最好的
1: 。对。哇，你刚才说一共有七八千种基因疾病，但是只有五六百种应,应该叫做已
0: 经 identified 了吧？呃，实际上联合国教科文组织的这个 list 更长，有一万种。当然，很多疾病实际上是它被描述了、嗯，是这么一种遗传病，但是它的成因并没有那么清晰。我们知道有很多遗传病，它是由同一种基因引起的。同一个基因发生突变以后，它会导致不同的性状，对吧？所以说，我们对遗传疾病总体的认识还没有那么深入啊、呃。有很多非常罕见的疾病，可能全球曾经被描述过的也就是几例个位数啊、呃。所以就是说，从这样的实证的角度出发的话，我们对遗传疾病的了解是非常有限的。当然，你说它是不是真的就那么罕见呢？也不一定，因为很多时候在医疗不发达的地方。生出来的小孩，不管是有问题也好，还是早夭了也好，还是怎么样，他其实没有一个医学上的记录，所以你是只是不知道而已。对，没有
1: 被确诊过。对，这就像是新冠的病例报道一样，在很多欠发达地区，可能实际发生的病例数要远远超过我们看到的，对吗？对所以，麦，你刚刚形容的这三种筛查的方法，在现实中，就是今时今刻，有多少新生儿的父母真的在做这件事情呢？然后，比如说在。美国或在中国，如果有一对父母现在想要哎生小孩，他们想去做这个事情，难度如何？然后大概的费用是怎么样的
0: ？呃，中国的情况我了解的信息比较老了，因为我当时考虑这个事情的时候是2012年，所以十几年前的信息了。那个时候既做不了孕前的筛查，也做不了孕期的筛查，也做不了产后的筛查。孕期的筛查当时在做，那个时候是母亲的血检刚刚开始兴起的时候，国内也有公司在做，但是当时临床产品还没有出来，所以那是十几年前的一个时间节点。现在怎么样？呃，我不太清楚。嗯、在这边的话，三个阶段都有比较成熟的公司在做。呃，除了新生儿这个阶段以外，孕前有好些公司在做，也有比较成熟的这个所谓的 panel， 就是一一般是测一两百种常见的遗传病。孕期的筛查实际上是已经进了呃医疗保险的这个范畴的。以前是对于35岁以上的孕妇都建议做，现在应该是所有的孕妇都建议做。啊，因为它的效果确实很好，在新生儿这个阶段，有一些公司在开始做，但是呢，这一块儿呃，我觉得缺失还是比较大的。我这么说，其实并不是说我们现在没有在做新生儿的检测，呃，新生儿的检测是有一个国家公共卫生系统在做的，只不过它用的手段不是用基因测序，它是用呃检测这个血液里面的各种标志物，啊、呃，用那个质谱的办法来做。美国有。中国，我在19年回杭州参加一个新生儿学术会议的时候，听说的是苏杭一带有很多政府在考虑做，呃，所以现在什么情况我不清楚，我估计应该是有开始在做了。国内和美国的一个很大的区别是，美国因为血液标记物的这个筛查已经做了大概有几十年了，所以它有一个很成熟的公共卫生的系统在做。这个事情好处是，每年生出来的小孩基本上百分之九十九点七以上都会做这个筛查，呃，普及面很广。坏处是，就跟所有其他的官僚系统一样，一旦有一个系统以后，你就很难打破它。所以你要现在想说，我把测序做一个新的系统加进去，它要改变的东西非常多，会触及非常多人的利益，啊、呃，当然也会就是说对很多人的工作带来这个根本上的变化。所以要在这边做的这个阻力比较大，但是在国内的话，当时一九年我了解了解到的情况是，因为没有一个已经全民都在做的这么一个系统，所以相当于是一个要建立一个新的系统，那它的这个历史包袱就会比较小，嗯、
1: 灵活度也比较大，可以用最新的一些科学进展的指导官去 design 这个系统。对，嗯，
0: 然后所以就说这个其实也并不是说。基因测序比血液标记物用质谱来做要更好，这个我觉得并不是一个技术的对比，各种技术它都有它的优劣。原来的这个质谱技术，它的好处就是非常非常的精确，基本上不会放过有病的 baby。然后也不会没有病的 baby 被 catch 到，嗯，当然我说的这个都是一个百分比了、啊，百分之九十几，但是就是说它的这个错错诊率很低。我们现在的遗传学知识的话，在用测序的手段来做的情况下，我们的准确率还达不到那么高，所以它是有这个 d a n g e 的。但是呢，用质谱做的最大的坏处就是你必须有相应的血液标记物，嗯，才能检测到。嗯很多疾病它是没有的，所以对这些病你就完全无无能为力对
1: 。嗯，那我们转到这个 Project Guardian， 因为据我了解， Project Guardian 其实也是一个在纽约地区我们要做十万个新生儿的基因筛查。对、呃，为什么会有这样的一个项目？当时你是怎么去思考和设计它的？然后它要达到怎么样的一个目的呢？
0: 我从18年开始考虑做这个方向，到19年跟我们现在项目的 PI 项目领导人应该这么说吧 ？PI
1: 呃，主要研究者,研
0: 究者对是是，就是说跟我们的教授吧，呃，联系上，然后开始思考这个问题、嗯。我们做了这一个领域，如果要从这个方向往前突破的话，一个很详细的一个分析。我们现在面临的阻碍。主要是来自于现有的这个系统以及基因筛查本身的花费。第三个就是我们数据还不够。那我们现在的这个系统呢，实际上有一条路是可以让我们把新的疾病加到筛查的这个体系里面去的。嗯，但是它非常复杂，而且它要求很高。如果你要提名一个新的疾病加进去的话，你需要准备一个非常详尽的 evidence package， 就是需要收集各种各样的证据。嗯，在这个过程中，我们就发现发现，对我们这几百种我们正在筛的这个遗传疾病来说，它确实还有很多缺乏的数据。最主要的一条是，现行的体系要求。你必须有一个可以筛查的办法，并且通过这个办法找到至少一例这样的遗传疾病。那我们知道很多遗传疾病它的发病率是很低的，其实十万分之一对于遗传病来说并不是算是一个特别罕见的发病率。很多遗传疾病的发病率都在十万分之一以下，甚至百万分之一。十万分之一呢是我们的一个初步的 g 就是说在做了十万例以后，我们觉得这几百种遗传疾病里面，可能应该有一两百种，我们至少能找到一例。这样的话，对于这些找到一例的，至少符合了他提名的这个基本要求，对吧、嗯？然后呢，同时我们的遗传数据库在这个过程中也可以更加丰富。现在我们知道全球已经测了非常非常多人的序列，几百万例，对吧？嗯、但是这个遗传数据库是有缺陷的。因为很少有人会去做新生儿的，嗯，那很少有人会去做患了遗传疾病的五岁以前早夭的这些小孩子，包括这个孕中就早夭的这些胎儿，
1: 对，所以就是说我们已经 bias 对、就是、对,对对
0: 对，我们已经观察到的这个数据库，它不是一个完整的数据库，有很多的遗传的改变在里面是从来没有观察到过的。那如果你没有观察到过，你只能去做预测，对吧？做预测对于这个系统来说，他就觉得。你的证据的强度不够，所以我们需要去真正的通过这个筛查找到这些病例，啊、呃，这对于我们的数据库是一个很很好的补充。所以当时我们做了这么一个计划，就是说如果我们能筹到钱做十万例，当时我们的教授还在哥伦比亚大学，他是负责哥伦比亚大学长老会医院系统的新生儿部门。对，所以我们在纽约地区首先开始了这个检测。他现在搬到波士顿儿童医院去做波士顿儿童医院的儿科主任了、哦。所以现在我们有可能会去考虑在麻省开始我们的第二个区域。嗯、对,对、嗯
1: ，但总之是想通过这个项目得到第一手的新生儿的基因信息，然后进行这样一个从源头开始的筛查，对，建立一个相对比较完整和一个、呃、从数据的角度比较干净的一个数据库。对
3: 哦，那这个过程中可能面临的问题，第一个就是你们的这十万个病例哪里来？也不是算病例吧，就新生儿是他的家长需要知道这个事情并且同意这个事情。对，另外还有一个就是这个花费，我猜应该也是一个不低的花费，所以花费很
0: 高，
3: <笑>这是
0: 我们目前最大的瓶颈。<笑>嗯，呃，这个事情的话，就是说作为一个临床研究来说。他的流程跟其他的临床就很相像，我们会去到这个新生儿，应该叫产房吧。呃，新生儿生下来以后头两天是跟妈妈待在医院的。嗯、这两天期间，我们会有我们的 recruiter 去跟妈妈们一个病房一个病房的讲这个事情，嗯、大概会花费他们五分钟的时间，说一下我们是干嘛的，这个项目怎么样，留一个 brochure 在他们那儿，他们可以看一看、嗯。然后呢，如果他们同意的话，他们不需要当场同意。他们同意了以后，告诉我们，我们不也不需要当场取样，我们用的样本是现在的新生儿检测用的标准样本，那些是已经寄到呃纽约的，在纽约的话就是寄到纽约的州立实验室了
1: ，所以我们只需要二次抽血，就直接拿那一份就对对对，呃
0: ，现在的检测是用所谓的足跟血。就是小 baby 的这个脚跟脚,脚后跟儿，脚后跟会扎一下，然后呢，用以前高中的时候做实验用过的滤纸，<笑>用滤纸去粘上这个血、啊，呃，然后会粘几个 blood spot， 那叫 dry blood spot 嗯、啊。嗯，这个东西背后也有故事，但就是这个东西保存非常好，对于不管是你做 DNA 的检测也好，还是做这个血液标记物的检测也好，是一个很好的样本。所以怎么
1: 保存呢？你是要把那个东西晚上把这个纸再扔到一个试剂里吗？还是就干着保存。没有
0: 这个滤纸本身是处理过的，其实，在血液干掉以后，它里面的蛋白和核酸，呃，包括一些代谢物，它是相对稳定的，所以你不需要放到冰箱，比如说你就室温寄到检测实验室，然后检测实验室做了实验以后，嗯、就可以室温保存。我们现在有，比如说在加州有超过二十年的样本
1: 哦，这个还是可以检测。我一直以为 DNA 的样本保存应该是那种巨大的冰箱，<笑>然后
3: 就是冷的要。电影看的不<笑>对。少
1: 。那、哎哎、为什么要扎足跟血呢？是因为脚后跟比较不疼吗？嗯
0: 、呃，有有两个原因吧，一个是那个地方的痛觉神经比较少、嗯，然后还有一个原因是在那个地方取血比较容易。你想新生儿的话，那、oh. 我们平常糖尿病都是扎手指，对吧？ Oh. 小 baby 的手指非常小，是呀，非常小的话、哎的，它的坏处就是你可以扎，扎了也会出血。Oh. 但是我们如果做过这个测血糖的人都知道，你扎了以后，有时候你得把这个手指挤一挤才能挤出血来， okay. 对吧？他那个 blood card 通常是要收至少六个直径为半英寸的这么一个血点， oh. 差不多半英寸， oh. 对，所以还是蛮多血的，你可能要六大。大滴血才够、哦，然后所以你用手指的话，你得扎六次可能。
3: 这个手指已经白了，我跟你说，主要,<笑>主要是在 debate between 扎脚后跟和扎屁屁之间，哪个比较不疼？对，啊<笑>，屁屁可能没什么血吧。
0: 我、哦、我觉得可，可能可能一个不太好挤，还有一个可能不太<笑>不太集中，不太集中。他们
3: 认真的
1: 在想这个问题，具<笑><笑>体要怎么实施？<笑>可以的，好的，嗯。
3: 当时为什么在这个新生儿出生以后，会有呃人去跟他们的家长介绍一下这个事情，然后征得他们的同意、嗯？这个就是所有的这个样本的来源，对,对吧？对，这、嗯
0: 就是一个 consenting 的过程。然后所有 consent 了，所有同意做这个实验的家长，他们的小孩的样本，我们就会从周丽实验室那里取到，取到了以后，然后送到我们的检测实验室去做。对这个过程当中、嗯、，Ruby， 你刚才提到这个花费，这个花费确实是一个非常大的问题。我们现在做下来，大概就是包括前面 recruiter 去跟他们一个一个讲，包括中间的处理，包括后面的这个结果的回馈，平均下来大概一个 baby 需要花一千美金的样子。去做哦
3: ，那是很高。对，所以我们要
0: 做十万例的话，就得需要一百个 million，、嗯、或者说一亿美金这么一个规模
3: 。那所
1: 以现在这个项目进展到一个怎样的程度了
0: ？我们现在测了大概有接近九千例吧，嗯、接近九千例、嗯，所以快要到百分之十了、嗯。我们的资金来源呢，一部分是我们的教授，他因为在这个领域是深耕很多年了，所以他有一个个人的慈善基金吧。嗯，这个慈善基金也有很多他曾经治疗过的小孩的家长捐的钱、嗯，啊，然后也有很多各种渠道来的捐款。嗯，那这个资金呢，是我们现在的主要的资金来源。嗯，我们有一些 corporate 的这个公司的 sponsor。包括做测序的 Illumina 公司，他会帮我们免费的提供试剂。嗯哦。包括做检测的基因 DX 这个公司，他会帮我们做检测，帮我们做分析。哦、然后包括这个纽约州立实验室，他会给我们一个只是他们的成本价的这么一个价格，嗯、用他们的人力帮我们把这个样本拿出来。把 DNA 提取出来，嗯、所以最后送到呃检测实验室只是 DNA 的样本而已、嗯。呃，然后呢，还有一些公司，包括比如说 Sanofi， 是一个法国的一个药厂，也是一个做罕见遗传病非常专注的一个公司，嗯、它给我们会提供一些资金。对、嗯，但我们现在资金缺口当然还是很大了。对，所以就是说筹款的话，是我们常年的一个话题、嗯，也是我个人的主要工作，虽然做的很差
3: 。所以就是我在这个孕期的这个检测，其实是可以进医保的，对吗？对，我现在这个新生儿的检测，也可以用一些不管是医保还是政府的钱，那这个资金缺口就会大大的减小。
0: 如果能够进入到那一步的话，应该是说我们的提名的这些遗传疾病已经被接受了，啊、哦，然后这是下一步，这十万例之后，因为美国的医学系统的话，非常讲求这个所谓的循证医学，就是 evidence-based medicine， 所以当你还没有足够的这些 evidence 的时候，是很难进到这个系统里面去的。那我们现在现行的这个新生儿的筛查，就是基于血液标记物的这个，保险是完全 cover 的。不管是从保险来的钱，还是从州立政府来的钱，嗯、对于新生儿父母来说，做这个检测对他们很多人是完全完全没有印象做过的、哦。虽然每一个妈妈都会有护士来跟他说有这么一个事情，当然那个时候不是一个特别好的聊天的时候，大部分人的
1: 爱心<笑>随便就这么着。对对对对，所以就说
0: ，大部分人你在过几年以后回头问他，他是不记得发生过这个事情的
1: 。明白，也就是说，其实刚刚你描述的这个过程就能。能、呃、啊，稍微窥见一般的一点就是，我们要推进这个新生儿筛查数据库的建立，其实是有你看社会各界的人士进行捐款，然后由各大药厂来进行各种各样的帮助。所以其实是很多方面一起参与，才能把这个事儿给干起来。
0: 对，我觉得他的、嗯、他跟很多的社会问题相似的地方，就是在这个问题上的利益关联方非常多。我说利益，这并不是一个坏的词儿。你比方说，研究人员他有他的着眼点，他希望能够拿到更多的数据；，呃，医生他有他的着眼点，他希望我的病人越来越少。尤其是对于看呃遗传病专科的医生，他当然希望我最好不用每天看到这么多 suffer 的这些 baby。对于家长来说，当然他的意愿很强，我希望有一个健康的孩子。对于药厂来说，他希望我能够早期发现这些小孩同样的是用一样的药，但是如果用一样的药，这个小孩的 outcome 好。那肯定是一个好事儿，对吧？因为我们做药，最终的目的还是希望能有这个呃 medical 的这个 benefit，、嗯
1: 、就早干预早获益。对，从研发的方面，他也希望知道说到底哪里更有需求，他要研发什么样的药对
0: 。对，然后另外一方面，对政府来说的话，他的一个很强的 motivation 就是，如果我能够早发现、早干预，真的有效的话。整个社会的 burden 会减轻，这个并不单是说 medical cost 减轻，实际上对于很多这样的遗传病的患者，或者说某种意义上说是 disabled individuals， 他们对这个社会的负担是很重的，因为你社会必须要有各种各样的手段去满足他们的不一样的需求，所以说。我觉得对于很多社会问题来说，同样的情况就是需要有很多很多不同的英文叫 stakeholder， 我还真不知道中文怎么翻译比较准确。嗯
3: 、利益相关
1: 利益相关方确实是利益相关方、嗯，对吧？合力才能把这个比较大的资金缺口的项目一起做起来
0: 。对、嗯，而且你这个当中一个系统问题最大的挑战就是你如何能把它进行改变。如果你留了任何一方的声音不在里面的话，就会有缺失。有缺失的话，最后。你会发现，你最大的阻碍就是来自你缺失的那个。嗯
1: 、对对。那所以现在，呃，对于这个项目而言，下一步就是把收集到的这些信息 submit 到一个国家级别的一个委员会里，对吧？就比如说
0: federal 的 advisory committee。对，咱们举个例子
1: ，就比如说我们新拆出了两种遗传病，我们想要去提名它，对然后把它提交给了这个国家级的一个一个委员会。对。接下来这个过程是怎么样的呢？
0: 其实我们前两天刚有这么一个，就是这个委员会刚开了一个会，审批了一种叫 c r a b Disease 的病，这个病已经是第三次提名了，嗯、前两次都被拒了，这次通过了。那通过了以后呢，下一步就是这个 committee， 它叫 Advisory Committee 嘛，是顾问委员会、嗯，它会把这个建议的这个决定发给卫生部的部长，卫生部部长有六个月的期限来决定他要不要把它加到联邦的名单里面去。嗯。美国的新生儿系统之所以难搞，还有一个原因是它的这个系统分了两步，一部分是在联邦，一部分是在州，所有的执行都在州这个层面，而且每一个州都不一样，有的州筛选的只有。比如说， 35种遗传病，有的州筛选的可能有80种，嗯，所以每一个州的这个名单都不一样。那他们这个名单呢，一部分上是基于联邦的这个建议的筛查清单，一部分是基于当地的情况，可能当地有各种各样病友会吧，就是这种疾病组织，他去倡导说我这个应该被筛。那州一级一般也有同样类似的就是这么一个雇员雇员委员会。然后呢，他们会去审查类似的这种要求，有的时候是当地的议员会去提这么一个提案，通过法律的形式来把它加进去。嗯
1: ，所以其实卫生部长通过了之后，它也不是一个一劳永逸的事情，也就是说，不是说联邦级别同意了之后，它就自动的会进入到你刚才说的百分之九十九点七的新生儿出生之后就会筛查的那个对，还要再经过、嗯各个州的呃，一个
0: 新生儿疾病从提名成功到最后落地实施，最短的也得要大概两年。然后最长的就是还没有限期，因为他可能完全就不采纳。嗯，对，我们现在民主系统
3: <笑>的效率，<笑>对，这是这是非
0: 常让人头痛的事情。<笑>我们现在有其他的组织在为此做相关的努力了，有一个常见的法律，我们管它叫 auto alignment。在很多州都已经成为了法律，在很多州还在这个讨论阶段。已经成为法律的州大概有 50% 左右吧。这个 auto alignment 的这个法律是怎么样一回事呢？联邦一旦 officially 加到这个提名名单上，州就会自动在一个规定期限内把它加上去。像在加州是两年。其他州不太一样，可能有三年的，有四年的，就是说它有一个大概的这么一个限期。啊、嗯呃，所以通常来说，联邦提名成功以后，你可以知道的是，可能五年之内有百分之五十的婴儿会做这个筛查，但剩下的百分之五十就不知道了。道了对、嗯，所以一方面这个法令在其他的州也在努力中，但是另外一方面，我觉得它也是体现了现行的这个体系的一个一个 burden 吧，一个包袱。
1: 对，那麦克，你一开始是怎么决定从 v e r s i l e s 药厂出来做这件事情？当时是什么样的一个契机，让你觉得说，哎，我要从一个企业跳出来，全身心的做一个非盈利组织？当时的<笑>这个、这个、心路历程是怎么样？这
0: 个、谈起来有点，话说来有点长。呃，当时实际上是一个非常。某种意义上说，非常冲动的决定哈，但是呢，他跟很多因素都有关联。哎，我们还没有聊到我们家庭的情况。我们二零一七年底的时候，有好几个情况呃汇集到了一块可能其中最大的一条是我的领导陪
1: ，裴<笑>领导笑而不语，<笑>领导笑而不语
0: 。他当时身体状况出了一点问题，所幸没有大碍，但是当时发生的时候很吓人。他就是经历了人们所说的这个眩晕 ，vertigo 啊 v e r t i c a l 这个事情非常的 debilitating， 就是说他发生的时候，他整整在家里躺了一个月，起不了床。他 v e r t i c a l 就是头晕嘛，叫眩晕。嗯、oh. ，然后你就整个人没有方向感，没有平衡感，站都站不稳，起来吃饭。上洗手间都需要有人扶着去，就完全处于一个不功能的状态。嗯嗯、对，然后就索性最后呃也没有发现什么问题、啊，然后医生说可能是个病毒性的，过了就过了，也没有再犯。但
1: 最后也不知道什么原因，最后也不知道什么没有查出来原因。对，因
0: 为绝大部分的眩晕实际上是没有诊断的，呃，所以很有可能就是病毒引起的，啊、因为病毒都有一个周期嘛。嗯、对、啊。但是呢，这个事情发生的时候给我们就一个很大的冲击，因为我们。能够想到的，当然医生也这么建议了，说有可能是压力引起的。你说外源的病毒啊、细菌啊侵入我们人体的时候，通常是我们的免疫力下降的时候。嗯、什么东西会导致免疫力下降呢？嗯、你的 stress 太高了，对吧？嗯啊、一会儿，请
1: 裴重点介绍一下你这些年的抗压经验，<笑>因为我不觉得你的压力变低了，然而你好像后来也没有再发这个情况，啊、对,对不对？生
2: 龙活虎了呀对！对，这个压力
0: 它是，我觉得它不是单纯的一个压力哈，这个我们待会儿可以聊。但是当时我们发现的情况就是，如果它是因为重压之下倒了的话，逼迫我们去想象的就是。我们这个家庭，如果他倒下了，就没有办法再运作了。所以当时我做了很很深入的灵魂探讨
3: s <笑> o、oh. oh. oh. so、searching 了一下。<笑>对
0: s o searching 了一下，我最后决定这么三个事情是同时发生的。第一件事情，我辞职。Oh. 我辞职的目的是、
1: oh. 为领导分
0: 忧，为领导分忧。对，把我们家的这个 medical care 的事情我来做。然后呢？辞职这个东西跟我本身在工作当中碰到的，可以说职场天花板吧，也有关系。当然这个问题，我觉得你们可能都已经聊过不止一次了。这个职场天花板我们今天不聊，但是它是一个促因之一。第三个原因就是，我觉得我自己的职业发展遇到了一个瓶颈。这个瓶颈并不是在于我原来做的这个职业有什么新的挑战，恰恰相反，它是在于我原来做这个职业对我来说没有新的挑战了。嗯，我并不是一个特别想爬 ladder 的人，所以在这个工作本身没有新的挑战的情况下，我觉得对我来说其实也正好是一个中年危机的时候。哈哈我觉得这个 s o c i a l i z i n g 的另外一面就是让我去想，我到底想做什么。我当时在做的是癌症的诊断，我做诊断有很多年了，所以我在想的时候去联想的大部分也是跟我自己的这个职业背景有关的。那新生儿检测之所以跳出来告诉我我应该做这个呢，有好些原因，跟我们家的小朋友。有很直接的原因，这个我们待会儿也可以聊到。然后跟我自己的职业背景也也有很大关系，让我能去看到说新生儿检测实际上是一个有很大 potential， 但是有很大空白的这么一个区域、嗯。没有那么多人会去推动这个的原因很复杂，但其中有很大的一块是说做新生儿检测。它是一个公共卫生领域的事情，公共卫生领域的事情很少有巨大的 commercial interest， 因为公共卫生领域，你像这种筛查都是你说全民要筛查，美国一年，比如说现在应该是三点七、三点六个 million 的新生儿，接近四百万。这么一个规模的情况下，因为都是公共卫生，都是政府出钱嘛，不可能说一个 baby 我可以花一万块钱去做。嗯，你实际上 medical care 很多东西都是过万的，对吧？嗯。但是这种东西就成本压得非常低啊、呃，因为它预算有限。所以呢，在这样一个情况下，你要想有一个公司，我有这个 motivation 来做，就面临两个问题：第一，如果你想进医保，医保给你的 coverage 会很低，因为它是个筛查的项目。嗯。第二，如果你说不进医保。我找家长直接收钱，我们当然有负担得起的家长，但就算你能收到，他对于筛查这个事情本身是南辕北辙的一个事情。筛查的目的就是要全民去做。
1: 嗯，因为你只有
0: 全民去做的时候，嗯、你才能最大化你大，你才能最大化你这个筛查的收益。哦、对、嗯，否则的话，我们现在经常讲的一个 health equity 的问题，就是说医疗领域的这个各种不平等的情况哈，它会加剧这个情况，对吧？嗯，有钱的家长，对，负担得起的家长可以去做、嗯，那其他的家长负担不起就做不了。所以你最后就是能做的话，你有更好的医疗条件，你有更好的早期的这个干预，你有更好的预后，你整个家庭的负担也会。会变轻，做不了的这个问题还是在那儿。当他被 hit 的时候，他的 outcome 只会更惨。所以我觉得，就是说，在这么一个情况下的话，我当时设想做这个事情，就是想做一个 non-profit。
1: 对，因为只有这种形式可能最能契合当下的需求
0: 。对，而且我觉得就是说，美国的很多、嗯，或者应该说不只是美国吧，就是现代自由资本主义下的这个经济，很多的 progress 都是从对盈利的追求，嗯、呃来的，对吧？嗯它不是一个坏事，它确实促进了很多社会进步。嗯、但是像这种没有利益可图的地方，就确实是一个真空、嗯。对，所以我觉得我们一定要有人去做这个事情。对
1: ，而且我觉得其中很重要的有三点原因。首先，第一点原因就是你去做 NGO 的这件事情，我觉得特别能够 echo 的一点就是你说。好像我们到了一定年龄，进入了一个所谓的中年危机，就是在思考人生的意义。我到底要怎么样做一件更有意义的事情？但是我觉得绝大部分人可能都有这种类似的想法，想想也就放弃了。其主要原因就是因为万一不挣钱了怎么办？所以还是要明确你家领导对你的支持<笑>对这和厚爱。这个、<笑>对，这样劝退了很多人
2: 。必须，我我觉得是这样。我我我觉得就是因为我们家的情况吧。我们对生死的概念，对很多事情的理解，可能跟很多人不一样了。就是我们可能在脑海里已经去掉了，如果我能有这么这么多钱，或者如果我能干成这些这些事儿的话，然后我就可以干其他其他其他事儿这样的一个这个这个这个因果的逻辑。啊、对这个逻辑，我们已经没有了、嗯。所以当时他说他要辞职做的时候。我们并没有 financial free， 但是呢，就是我们现在也没有反难手 free， 我们也没有反难手 free， <笑>但是就是说，是你觉得要做的事儿，你去做<笑>就去做对对，就不要等，因为你等时间一等，你就老了，嗯，就很快就你就老了，嗯、然后你就什么也做不了,了。不说这个话题。其实
0: 其实裴说的这个是我我特别 echo， 因为我当时辞职了以后，尤其是头一年，我见了很多朋友。当时还没有疫情哈，所以见人还是比较 free 的
1: 。<笑>然
0: 后我就发现我，我我以前没有这个时间，对吧？我还在工作，嗯、然后每天朝朝九晚五的。然后我就发现，我很多时间可以去见朋友。我见的朋友基本上，可能 95% 的人问我的第一个问题都是：你肯定 financial free 了，否则你怎么会做这个事情？哦
3: 、对，嗯，你知道吗？就说他他是,是一个很对
0: ,对，这个不只是说我们中国人的圈子，我我很多外国朋友也是这样的。我觉得就是说，他有一个很强的 cultural 的 influence， 说你只有在 financial free 的情况下，你只有在成为 Bill Gates 的情况下，你才会想去做一个 Bill Gates Foundation。嗯，因为否则你没有这个资源，没有这个心情，没有这个
3: 层建筑。对对,对
1: ,对,对,对，它是一个两，我觉得它是两方面，一方面是大部分人确实他有这样的一个限制条件，但另外一方面也有很大一一个程度是把它当做一个非常方便的借口，就是我这样的话就觉得哎，是因为前面整够，所以我没干这个事
0: 儿， right, right.
1: 你就会觉得心安好一点，对。
0: 我是真的觉得很多事情，在你经历过了，然后想过了以后，你会发现你原来的很多 assumption 确实是不成立的。你之所以会想说，等我挣到了钱，我可以来做什么？嗯，这个其实根底上是你做那个事情的意愿不够强。对，当你做那个事情的意愿够强的时候，就像我当时经历的一样，嗯、我做这个事情的意愿真的非常强。最早的时候聊这个话题是说 ，OK， 我先把这个 medical care 这一块拿过来给领导减压，对吧？对然后呢，<笑>我因为这个事情，那我工作可能做不好，因为确实当时这 medical appointment 很多哈、嗯，我可能就不能全职工作。那我与其在这儿兼工作，我还不如干脆就不工作了，我去 explore 另外的这个事情。嗯、我们给了一个两年的期限，到现在已经六年了
1: 。<笑><笑>两年的期限是你做这个 NGO 的期限，期限就是说做这个
0: non-profit organization。嗯要做到什么什么样的 milestone， 对吧、嗯？我们现在还没有到那个 milestone， 自己
2: 养活自己还没达到。呃、
0: 对，就我们我们组织钱很少、嗯，就是没有工资可以拿、嗯，还没有到可以配工资的地步。
1: 没事创业的路上，领导肯定也是这么想。三年之后又三年，永远都
0: 是对、哎、对对对对，我我最初2012年的时候就是想创业的时候，最听的最多的事情就是，呃，一开始投资你的 three F。嗯 3F, Fools, family, friends， 我做这个事情可能就更少，只有 family。嗯
1: <笑>嗯我我想说的就是另外两点，我觉得也特别重要。就为什么你是做这件事情，在我看来非常天时地利人和的一个一个事情。就是首先，你们两个我刚才没有介绍，都是这个啊，北大生物系毕业的这个呵呵学霸背景，然后又在那个 UT Austin 也是念这个遗传学和细胞生物学。嗯、呃，所以其实你之前从事的职业一路走来，我觉得你作为新生儿基因筛查的一个 advocate 是有。有非常深厚的专业的知识背景的，所以可能同样的事情，比如说像我和 Ruby 做这件事情，我们可能根本就是代表了广大普通人，但是也并不比所有人好到哪里去。嗯，可能你在这个方面是可以带来非常多的一些专业的素养。那另外就是很重要的原因，就像你刚才说的，其实我觉得是因为你们两个的这个家庭以及木东木华两个孩子他们经历过的这种罕见病的情况，导致于可能。能在这个过程中，你有很多亲身的经历可以分享，对吗
0: ？对对，我觉得先前说到辞职到也算是创业的这么一个过程当中吧。嗯，之所以选了新生儿遗传筛查这个角度。也是因为我们的两个孩子给我们带来的经历，他们两个患的罕见遗传病呢，国内应该叫年多糖症二型。当时对我做这个决定最大的一个直接的影响就是这两个孩子诊断的时候，他们的呃年龄当然是不一样的。老大穆东那个时候是接近四岁，就跟我先前描述的一样，三到五岁的时候做诊断，非常 typical 的一个 case， 很多的症状。身体已经积累了很多的这个伤害，所以他虽然说诊断了以后马上开始治疗，但治疗的效果非常有限。当然，这个跟那个治疗的那个药本身的 limitation 也有关系。但是同样的药，在他的弟弟木华身上就带来了非常不一样的结果。穆华当时诊断的时候是一岁，所以就说他身体积累的这个伤害还比较少。穆华后来从这个发育的角度上来说 ，meet 了非常多的 milestone， 他哥哥从来没有达到过的。嗯、比如说穆华他 potty train 了，他自己上厕所不需要我们管。穆东从来没有 potty train 过。嗯木华拼拼图，这是他的最爱。他最多的时候可以拼三百片的拼图。嗯、对，哇，三百片其实对我都有点挑战哈哈，需要花点时间。坐在那
1: 三个多小时一直在拼
0: 。他可以坐在那三个多小时一直拼。他学会了游泳，嗯。虽然又忘了、嗯。他学会了骑车，骑没有辅助轮的自行车，他也学会了，虽然现在也忘了。啊，他学会了很多事情，都是他哥哥从来没有学会过的。然后，所以说你考虑这么两个兄弟的情况，他们得的病是一样的，他们的遗传变异是完全一样的，他们的家庭环境是完全一样的，他们上的学校，他们见的老师都是完全一样的。从小到大，那造成这个差异的最大的原因就是木华他开始治疗比哥哥早。嗯，对，所以你想象一下说，说虽然这个药我们知道它有很多的限制，但是假如他们两个都是在新生儿的时候就开始做治疗的话，可以想象现在的情况会比我们能看到还要更好很多。嗯，所以做新生儿的筛查实际上是一个从社会意义上来说非常强的一个事情。有这么多的罕见病，我当时想的第一个就是我怎么样能让他们的这个疾病进入到这个新生筛查的这个范畴里面去。所以
1: 一七年的时候，他还没有进去，对吧
0: ？一七年还没有进去、哦，对
1: 。那你这个几年是有一个巨大的 milestone，
0: 也可以算对。但是我当时想。第一个想怎么把他们的这个病加进去，从而去了解现在的这个系统，然后从而了解到说每加一个疾病都是非常艰难的一个过程，嗯，要耗费非常多的 resource 才能做到。可能跟我以前的这个职业背景有关，我以前做的都是这种平台类的，做基因筛查的平台，嗯，包括最开始做 DNA 微阵列，包括后来做这个测序，再后来用测序来做诊断，我做的都是。不是单一疾病的这个诊断做的都是同一个平台可以做无数的病，嗯、这样子，然后所以我 naturally 就想说。它现行的这个系统用的是不一样的技术。如果我们能用测试这个技术，不是一下可以做几千种病都可以做吗？对吧？嗯、所以就顺着这个思路想下去。我觉得新生儿筛查这个事情对我来说，它很强的一个意义就在于，它不是只跟他们的病相关。我有时候会想，他们这个疾病其实有非常好的病友组织，而且那个病友组织做得非常成功。我就候想，我的退路就是我去那个地方找一份工作，对吧？我也很合适。<笑>但是呢，对我来说，我觉得不满足，就是、说他没有 fulfill 我心里最想要做的那个部分。ambitious 一点说大一点，如果在人类跟遗传疾病的这个搏斗当中，能够贡献一份力量。不只是一个病，是所有的病的话，我觉得这个是善莫大焉，对吧？对，他不见得说这个 credit 要掉到我头上，但是我自己知道我做了一份工作，对
1: ，真的是。我觉得就是因为你们其实有过这样的亲身的经历，所以你们可能更能够体会所有的遗传疾病的家庭的作为家人的那一份心思和他们希望这些疾病能够通过早日的筛查确诊、早干预，而使病人得到更多的获利的这种期盼的心情吧。我觉得是
0: 对,、嗯、对，是的。我觉得对于很多遗传疾病来说，我们在知道这个诊断的早几年的时间，可能想的最多的一个词就是希望有这么一个事情压在你的头上，你的生活也好，你的孩子也好，你自己也好，实际上很多时候是靠着一个希望在支撑的。当然，我们那个时候的想法跟现在还不太一样哈。老美怎么说 d e e p i n the Weeds 就整天要面对各种各样的挑战。嗯，在那个时候，我觉得如果说前路看不到任何亮光的话。就是真的是很黑暗哈，所以我觉得对于绝大部分的家庭来说，尤其是刚刚诊断的时候，这个时候能让他看到有曙光，是一个特别正面的事情。尽管我们当时看到的很多希望啊，最后 turn s out 都不一定能成真、嗯。我们当时诊断的时候，我觉得可能最有用的医生跟我们说过的一句话就是。说我要给你们带来一个 terrible news， 嗯，但是同时我希望这个 terrible news 有一点点 good side， 就先跟我们描述这个疾病，然后说这个疾病如何如何的不好。他说在同类的疾病当中，这个病算是相对 lucky 的，为什么呢？因为这个病有一个 FDA approved treatment， 嗯，我觉得就是说，当时我们还没有了解说这个 treatment 有效性有多么的有限，但是呢，就因为有这么一个治疗。实际上，相当于把我们的希望吧，跟这个治疗绑在一块儿，能让你呃，某种意义上跟着这个轮子往前滚的那种感觉。对对
1: ,对，我很能够同理，因为也曾经有家人面临过这种重大的罕见的疾病，所以整个我觉得在参与临床实验的这个过程中，它是一个双向反馈的过程，就是说，一方面。因为我们知道有可能多于一个临床实验可以选择，你就永远有一个希望是说，首先我们参加的这个，别管是高剂量组、低剂量组或者怎么样，也许真的会对我的家人本身是有益的。但另外一方面也是在这个过程中会觉得说，如果我们不做这件事情，那么这一个。疾病的社群本身就无法获益，所以其实它是一个为自己也为别人的一个过程。然后就在这个过程当中，始终保持着希望，你再往前走，才会觉得说好，我一直都有那个动力和勇气去去面对这件事情。而且时间就是一天一天过去嘛，在每一天的过程中，可能你都会有那个心情的上下起伏。然后有的时候就是一些很细微的小事，但是大方向上就会觉得说，至少我们还在做这件
0: 事情，我们走在正确的路。上。呃<笑>、uh, ，对对，
1: 不知道是不是正确，但至少希望是在往前走的。对，所以我们刚才也分享了这两个小朋友的一些基本情况。我想接下来我们聚焦一下你们两个作为父母，作为两个成年人的个体，在这些年的旅途当中，你们的一些心态的变化、个人的成长。就比如说，我个人知道的是，呃，两个儿子因为经历了很长时间的临床实验的治疗嘛，我记得是有几百次的。回输的过程，那在这个过程中，你们有没有经历过什么和你们一开始设想的很不一样的意外，或者是跟想象不一样的发展？当时你们是怎么面对的
0: ？我先大概的梳理一下他们这个 medical care 这个过程哈。我们是二零一一年的八月份确诊的木东，然后十月份确诊的木华，呃，所以到现在是第十四个年头了。他们两个的情况呢是黏多糖症二型，会影响大脑发育的，就是比较严重的这个 type。他们的病实际上是缺乏一种酶，缺乏一种酶在身体的这个回收站吧，就不能 break down 那个废物，废物就会在垃圾箱里面堆起来，堆起来越堆越大，这个对细胞的各种功能就会有影响。所以这个治疗呢，就是把他们缺的这个酶输回他们的血液里面去。能让一部分的这个症状得到缓解、消解掉，对。但这个治疗的最大的挑战就是输进去的这个酶，它会被身体降解掉。实际上降解它挺快的，可能几个小时就降解完了。嗯、所以你输这个酶回去需要进行一个周期性的回输。最理想的情况其实有点像那个糖尿病人打胰岛素，好好好每天打，或者甚至带一个 pump 随时有，对吧？嗯、但是对他们这个情况来说做不到。因为这个酶本身就是一个蛋白，对吧？它保存不了那么久。然后呢，你也不可能天天输，天天输你就在医院一直泡着了。嗯、所以他最后妥协的就是每周输一次。所以我们每周都会去医院，然后要待上好几个小时。最开始的时候，甚至有时候要过夜，因为输的那个速度不能快嘛。到二零1四年，穆东参加了他的第一个临床实验。同样一个临床实验，穆华是2016年进去的。然后呢，两个人在那个临床实验都待了四年，最后吞上那个临床实验失败了。嗯。但是穆华在2020年的时候又参加了另外一个临床实验啊，那个临床实验做了两年半。我们呢是在19年的时候给穆东停止了主动治疗，就是进入了这个姑息治疗期。嗯，啊、呃，木华是在去年的6月份做的这个事情，所以就说从他们的整个的 medical care 来说，实际上他们两个现在都是在一个所谓的第二阶段吧 ，second phase in their life。对我来说，刚才说有有没有这个 unexpected 的情况发生，我觉得我们可能没有看到特别多的这种。突然发生的事情哈，哈、嗯、，unexpected 对我来说最大的一个就是，当时参加临床实验是，呃，当然是抱着很大希望去的，觉得这个东西能带来改变，确实带来改变了，我这个改变不是我们想要的，
1: <笑>怎么说呢？从
0: 一五年开始，我刚刚说木、哦、东是一四年开始进入临床实验的。从15年开始，我们就观察到他睡眠成问题。他这个小孩以前一直睡眠也不太好，但是至少就是晚上睡到早上中间不会起。嗯、从15年开始，他就是经常要么晚上睡不着，要么夜里会起，要么就是很早起了以后就再也不睡，睡眠质量非常差呢。实际上就把我们。整你的睡眠
1: 质量也很差，抓进去了，对吧、嗯？
0: 我现在想起来都觉得有点不可思议。但当时经常一晚上一晚上，我就陪着他在楼下，他坐沙发上看他的电视，我在旁边睡觉，第二天还可以起来精神抖擞去上班。呵呵但就这样。持续了相当长一段时间，我们后来觉得不行，需要开始吃药。我们以前很抗拒吃药这个事情，我觉得可能很多中国传统的这个意义上的这个教育都会说“是药三分毒”嘛，你就你就不想吃药。我们的父母也会经常抗拒吃药这个事情啊，嗯、啊当然，呃，也有一定的道理。但是在这个问题上，我们最后就妥协了，说必须要开始用一些睡眠的药，试了很多药，最后稍微缓解一点吧。呃，就这样将就着过了很多年，一直到18年，他离开那个 trial， 过了三个月，突然发现他的睡眠变好了， amazing l y 变好了，哦，而且就是说完全不会有晚上再起来这种 episode， 这是一个 instance， 我们当时就怀疑有可能跟这个 trial 有关，
1: 嗯
0: ，去年给木华停药了以后，也有非常类似的发现。而且他来的更快，他可能一个月开始晚上的睡眠就不能说完全不成问题吧，就是 improve 很多。所以我觉得这个睡眠的这个影响是 trial 给我带来的最 unexpected side effect。嗯，而且我觉得某种意义上是让我重新认识了这个。side effect 这个事情，我们以前提起 side effect， 你看上面写的，比如说一个癌症治疗，它会给你带来继发的癌症啦，或者是比如说你做化疗脱发啦，身体无力啦，你看到有很多这种看起来很难受的这种副作用哈，那你看到说失眠。你一眼看上去可能是一个，并不是一个大事儿，不是一个大事儿。失眠
1: 好多年就成了一个巨大的事儿。<笑>对
0: ，因为你家里可能或多或少都听说过有有老人这个睡眠不好的，所以不会觉得觉得失眠是有多大的事儿。但是真正发生在你身上的时候，你发现啊，还不是发生我身上，发生在孩子身上，发现是一个巨大的事情。对，哦、真的。所以我觉得有的时候我们看一个东西，确实会带有很多 assumption。你看到副作用，看到失眠，觉得、啊、失眠有什么大不了的？常见，但是实际上是对生活影响非常大
1: 。对啊，就你刚才说到，比如说你有一段时间整宿整宿的，就是陪着要在下面睡觉，你肯定休息的质量也没有很好。嗯，有的时候我会想到说，其实啊、呃，经营一个家庭，哪怕是一个正常的家庭，也会在时间分配方面是一个很大的问题，因为大部分像咱们的中年人，就是会上有老下有小，然后你总是要在这个里面去。抉择，我在谁身上分配更多的时间？我要每天做什么？我有多少时间留给自己？所以你们两个在这段过程中是怎么去商量或者达成一个共识？你们要留多少时间给自己？多少时间去关注父母
2: ，关注到孩子们？我觉得我们俩从来没有特别正式的商量过这件事儿。我当时孩子诊断出来以后，我们知道有一件事，就是我们两个人只有一个人能全职工作。这个是我们很确定的，所以我当时第一个反应就是，那我就不要做全职。然后呢，第二个就是发现他们需要很多的 medical care。第二个我们知道的事情就是，我们不可能再有所谓的正常的家庭生活。这种家庭生活还不太同于家里头有 autism 小孩、自闭症的小孩的家庭的生活，因为我们是不但有自闭症孩子类似的这些行为的问题，呃，还有很多很多医疗的需求。我们基本上是要在医院泡 15% 的时间，就是我们的 lifetime 15% 的时间。然后呢，我们上次算了一下嘛，我们开始诊断到19年，我们去医院的时间大概绕地球能有两圈了，至少就是在路上跑。对，非常频繁。它不是一个光是那一天做回输，还有很多很多其他的 doctor appointment、therapist appointment， 所以就是说。你知道这是一个事实，就是你不可能有一个正常的家庭生活。嗯、那我当时第一反应就是，我们两个人至少有一个人能保证稍微正常一点。嗯，那我能 take on 多一点的话，他就能正常一点点。所以就大概是这样一个心理，因为我原来很健康，我完全不了解美国的医疗系统。到我现在对美国的医疗系统非常之熟悉啊<笑><笑>、嗯，然后呢，到就是学校里的所有的这个 special education 啊、嗯，然后包括政府的 support regional center 啊，这些所有的事情都需要去嗯、呃、有精力去做这个去 manage、嗯。所以呢，我们就我就把很多我的聪明才智用到了这样的地方，<笑>对，所以我当时是这样的一个心理，呃，然后一直到那个节点，就是一七年、一八年的时候，就是我突然晕倒那次，就是说我早上起来有点头晕，我也没当回事儿，我想可能是起的有点就是猛、嗯，然后就开车送他们去做回书。把他们安放在他们各自的这个 chair 上以后，我就突然倒下了。然后我当时心里就想，还好没有在路上这么晕。我就赶紧打了一个电话给他说，说不行，你得来接，因为我没办法接孩子了。然后当时因为那个回书室都是给重症的孩子，就是癌症治疗啊什么这种，所以都有护士嘛。嗯嗯然后护士就过来给我起手法，然后各种量量完以后说这个没有生命危险，就是就是晕了，<笑><笑><笑><笑>所以立刻把你也给检查上，整上。然后我就打电话，然后才过来后面的事儿。那个时候就促使了他去做后面的一些决定嘛。所以我们家里头。实际上就是这个角色就翻过来了，从某种程度上来说，就变成他是来更多照顾孩子，然后那我必须在家里的经济上面要要有这个 support 嘛，所以我要变成全职。这个角色的互换，我觉得当时是很 natural 的一个决定，现在想起来是特别 lucky。一个家庭里头总是传统意义上有对妈妈的定义，有对爸爸的定义，对吧？嗯。呃，或者是你们两个人在结婚的时候，你们会对彼此都有一个这样那样的一个期望或者一个商量，对吧？你做这事儿，我做那事儿，你会有 bias， 对吧？<笑>我们的这个角色互换其实就特别好的让我们两个人看到了每个人的 perspective。哦、我了解到他全职工作时候的压力、忙碌，他了解到哦，原来去带。孩子做呃任何的一次 doctor appointment， 他不是像你想象中那么简单，因为他们两个人都有很多的 behavior challenge。他就说：“哦，我现在知道你为什么会那么累，你回来为什么脾气那么糟。”因为他看到了我的 perspective， 他就了解到了，所以他有时候这几年情绪不好、嗯，我也会特别的包容这个部分。所以感觉
1: 你们两个特别像是那种网球双打选手，就是一开始有一个人站在前面，<笑>后面一个人是那个，然后后来又换过来，就感觉整个是因为其实你们有一个特别一致的整体的一个目标感。这个家庭最重要的事情都有哪些？所以感觉你们两个的目光都是很
2: 统一的向前看。有不理解的时候，有有很多不理解的时候， uh -huh. 但我觉得就是说，一个很重要的点就是，呃，任何一个关系，你如果进入到一个正向循环啊，然后就一切都会很好。但很多的时候，是你很难把一个一开始所谓的正面的关系经营的还继续是正面的正向的循环，很多时候就变成了负向的循环。这里头就有很多的埋怨，很多的不解，对吧？我当初做了这个事情，是我牺牲了自己，为了你。你怎么样？怎么样？所以我其实是经历过这样的，我是也是个凡人，<笑><笑>对吧？你们那个经历的所有思想小斗争，嗯、我都有，就是都有思想斗争。对,对,对,我对，我
1: 就觉得这个放在一个特别普通鸡毛蒜皮的 level 上，真的就是这样。因为有时候我觉得这个事儿就是在日常生活中闲着才会有事儿。比如说我跟国儿之间，就比如会说啊，今天谁谁谁吸地板，谁扔垃圾，这点破事儿就开。开始你就互相埋怨，国
3: 瑞吸啊，你们谁劈<笑>下来我吸地板好吗？他都不知道怎么国瑞洗碗、啊，对、啊，他都他根本
1: 不知道怎么把吸尘器的东西打开，你知道吗？我那天都服了，所以以后我应该多扔垃圾让他洗地板。
0: <笑>我觉得我们可能这么多年算是下意识保持的特别好的一个习惯吧，就是我们两个。的交流还是很频繁的，因为很多时候是你一旦忙起来，忙你手头那摊事儿，不管是家务事儿，还是工作，还是小孩儿，还是什么样，很多时候家庭常见的就是分工了以后，比如说爸爸带孩子去打篮球这个事情，妈妈就完全不闻不问了，这都是爸爸的事儿；或者反过来，妈妈带孩子去画画、去跳舞，这个事情完全是妈妈的事儿了。我觉得在一个双职工家庭吧。这个其实是很常见的，因为大家事儿都太多、哦，然后所以很少有精力会去都兼顾。哦、那我们。除了这个角色互换这个事情本身带来的好处以外，也是我们平常保持了这么一个沟通对话的这么一个习惯，所以就有很多问题的话会比较早的暴露出来。你今天提到说有没有什么我们自己计划怎么样的 take care 我们自己的事儿， oh. 有一个我印象还挺深刻的，就是我们两个之间很少有的这种争执哈，嗯、oh. ，我们确实没有特意的去计划怎么做，但是 naturally。我应该是从可能0 1零二年开始打羽毛球，然后就很喜欢打。从11年诊断了以后，我这个打羽毛球这个事情就变得有点像一个 religious belief 了一样，就每每周的那一次两次去打球，必须要去打。如果不打的话，我会觉得很难受。有很长一段时间不知道是为什么，以至于他有一次跟我抱怨说，我忘了是有个什么事儿，大概需要我晚一点走。因为我都是很晚打嘛，比如说九点半到球场打到十一点这个样子，我再晚不行了，再晚就没有时间打，那就干脆不要去了。然后就有一个争执，争执了过后，然后我们俩坐下来讨论这个事情，为什么会成为一个事情？不就是个打球的事吗？那个时候我才体会到说，说其实去打球对我来说是一个解放的时间，是一个对，是一个 cure 我自己的时间，因为。去打球的时候，确实可以错到所谓的心无旁骛。我想的就是打球，完全小孩的事情，什么完全都不想。所以他就是一个给你 reset 的这么一个机会。那了解到我这个心情以后，他就更能理解说，哦，原来是这个 disruption 它带来的不只是说你今天不打，明天去打呗，有什么大不了的，对吧？如果不能站在对方立场去想这个事情的话，可能就会导致更大的冲突。但是当你开始沟通了以后，发现哦，原来有这么一个原因啊、呃，我觉得就会更顺畅一些
2: 。我我要揭发一下，哎、<笑>欢迎剪辑，
0: <笑>这个是
2: 互相剪辑，所有的硬币都有
0: 两面的，
2: <笑>就是交流啊，交流这个男人和女人的交流，它有时候不一定是有效的，对吧？那什么？您举个例子，就比如说什么是典型的无效交流？一
0: 定要一定要伤疤一定要揭开来
2: 看一下。<笑>他只是很好奇你知道吗，例证啊，八卦的天性<笑>对。对，《十万个为什么》快。<笑>我先回避这个具体的例子，我就想说的是，在很多情况下可以交流，有一定的有效性；但在有一些情况下，交流是无效的。在他们两个诊断以后的一大段时间里头，这个事情是对我们两个人都有冲击的。然后每个人反应也不一样，对吧？比如说他天天出去打球，我当时很不理解，为什么这个时候孩子诊断了、哦，你还天
0: 天去打球？你为什
2: 么你要去做这个事情，对吧？所以即使交流，你心里头也会有这种怨气啊，或者什么之类的东西。所以我后来想，我觉得就是，当你脑子里头满满的都是这种压力的时候，你就会对那个人更强烈的有一种。期望我如果这样做，你也应该这样做的这种期望就特别特别强烈，对吧？所以就到了一定时候，就是我们俩交流的时候没办法交流下去，然后一交流就很痛苦，然后就不交流。所以其实我们是有很长的时间是不交流的，我们都在说话，但是其实他没有真正的交流，啊就是、交流变成
3: 了只是我跟你说你要按我这么做，我根本没想听你说什么，就变成了没法交流。对对对对对，嗯对对
1: 对对嗯、但是从什么时候开始有这种互相
2: 能够理解和体谅对方的心态？首先就是忍耐呗，忍耐。<笑>然后时间是良药，我觉得。但是这个过程中，你的痛苦就不止在于孩子本身，可能就对你的另一半有很多的思考。然后呢，就先不要管他，先把自己弄好。嗯<笑>，你先把自己真正的 take out， 你就把这些事情都想清楚以后。你不需要 take care 他、嗯，他自然就被 take care 了，你就不是那个问题的源头了，嗯、对对吧？我现在发现就，哦，人看来在这些方面要自私一点，因为你在那个时候，你说希望能为他做一些事，这愿望都是很好的，但是在现实面前，他又很。对，而且很多时候是当你自
1: 己没有一个很好的状态的时候，并不是因为对方哪错了，而是可能你的没有被满足的需求投射在了对方的身上。对，然后你想从外界去汲取这个需要的东西，对翻译成那个《繁花》里面汪小姐的话说，就是要做自己的码头
3: 。<笑><笑>你就是应该拿上海话说出来，<笑>这个我感觉味道不太对。不会，
1: <笑><笑>农这个要求有点高。<笑><笑>对，是的，我我确实觉得，就夫妻两个人的相处，或者是就两个个体之间的相处，真的是这样一个很大的、永远的课题。就是我们总是以己推人，就是我遇到一个事情，第一反应是怎么样的，或者我可能想怎么疗愈自己，就第一感觉是对方一定也需要类似的或者相同的东西，但往往就不是这样。有些人他可能他就是一个爱人，他就是需要那种 me time 去。recover 她一天之中所有需要消解的忧愁呀，或烦恼也好，有些人就是要跟闺蜜打电话说一说，所以
2: 就真的是很不一样，我觉得。嗯、所以就是真正的尊重一个个体吧，我觉得实际上就是你先得看清楚自己，嗯，看清楚自己有好有不好的地方，以后你就会更加的同情别人，也是有好有不好的一个个体，对吧？嗯、对。然后就可能会更包容。这就跟
3: 你在飞机上，如果出现什么问题，你得先把自己的氧气罩戴了，再给旁边的人戴一样、嗯。就是很多问题，就是你要先把自己的解决了，再解决旁边人的问题。嗯，是
1: 的。嗯，所以，请你们能不能各自回忆一个，在过去这十多年的时光里面，你们最最幸福的一个瞬间
0: ？其实还蛮多的，你要挑一个最幸福的瞬间，还不太好挑
1: 。嗯，我一下能想起好几个。起个<笑>嗯、能举举例子？
0: 我第一个能想到的是， 1 3年怀上老三，然后给老三做遗传检测的时候，怀老三这个事情，我们挣扎了很久，因为就是说你已经有这个经验了，你后代有可能会还是患病的小孩嗯，那你如果要再怀孕再生孩的话，结果是怎么样？你怎么去 plan？ 说如果怀上的是一个男孩，他又有这个病，你怎么办？嗯，如果怀上的是个女孩。但他是一个携带者，你怎么办？嗯、等等等等，就是说纠结了很久啊， uh, 所以最后下定决心怀上了以后，就做了一系列的这个遗传检测嘛。首先要 make sure 他没有这个黏多糖二型，嗯，接着又做了很多的其他的套餐，就希望能够尽可能的去除掉这个隐患。嗯，做这个检测的时候，<笑>小培跟我们的 genetic counselor 有一个奇怪的约定。就是说，如果结果是阴性的，阴性的就是好的，对吧？没有任何病，嗯、就给他打电话。如果结果是阳性的，就是有不好的情况，就给他写 email 啊、哦。然后结果就导致他一天不敢看电脑
1: 、啊，就一直在看手机，
0: <笑>一直等电话。哦、然后，所以我当时觉得，就是说接到那个电话，然后知道腹中的胎儿是健康的啊、呃，那个 moment、哦、确实非常的兴奋。嗯，然后另外一个点是一四年，这个跟穆东有关。穆东是进他的第一个临床实验嘛，进那个临床实验很也是很周折。其实那个临床实验我们在一一年诊断了以后就知道他在筹备了，他当时是二期做完了要做三期、嗯，结果这一拖就拖了三年。他开始 enroll 了以后，还要做各种各样的检测， make sure 他能够 fit 那个 criteria，、嗯、然后做了好多人的检测，最后终于进去了。进去了以后还要抽签，因为 FDA 规定的这个三期是双盲，应该不叫双盲了，它需要有 treatment arm， 需要有 control arm， 换句话说要有对照组。对，呃，抽签的话有两个小孩会是做治疗，有一个小孩是做对照。
2: 哦。这个你也是，应该是
0: 整
1: 个实验期间都不知道，对
0: 吧？刚才之所以把双盲 take back， 就是它最后不是一个双盲，因为它这个治疗本身是比较 invasive 的， oh. 就是会有很多的 procedure 需要做。Oh. 然后所以呢，对于 control arm， 如果你做同样的 procedure， 不 make sense， 对吧？ Oh. 不 ethical、oh.。对，所以就是说，当时还有个抽签，经历了千辛万苦，终于进去了。还有个抽签，你上来抽到个 control， 你多郁闷，对吧？对、oh. ，就当时抽签抽到的是治疗组。
1: 你怎么知道你抽到了治疗组？他他他当场就告诉你了
0: 。当时会告诉你，哦、对
3: ，OK 对。因为又是如果抽到治疗组就打电话，跟车子发邮件。
1: <笑>哎，那可是就这种实验的设计，插播一句，那如果你抽到了 control 组，那那不就 naturally 那那一家人就直
2: 接就退出了呀？一年以后他可以在，都是通常都会是这样一个 d e l a 对、哦、，OK
0: 。然后那是一个点。第三个点跟我刚才说的那个 transition 有关，这个事情我现在我自己脑子里面哺乳了很久，他十一月份，呃， vertical 我们是一月份做的决定，嗯，我在脑子里哺乳了很久，可能有一个多月，最后一月份跟他讲这个事情，一月七号讲了这个事情以后，他当时的那个反应，对我来说是一个非常幸福的时候。
1: 当时是裴是怎么说的？我不记得了
0: 。<笑><笑>我我我我，这个不是他说，就是说的很平淡。嗯，我觉得是当时他整个人的那个 reflection， 就是说听到我，
3: 他下意识的反应是很 supportive 的是，的是, supportive 的是
0: 吧？我这么说可能有点牵强附会，我是觉得我从他眼中里看到的那个。那个其实是一个很复杂的情绪吧，可能就是说他没有想到我会这么去做这个提议，但这个提议的话确实对他是一个 potential 的很大的一个 relief 啊。当然最后 Nata 也知道这个工作上他的压力一点没减，对吧？但是就说<笑>我觉得这个角色的兑换之前我们确实压力不大。
2: 就<笑>说<笑><笑><笑><笑>什么 walk w a l
1: around come
0: <so> around <笑>。<笑>对，就说这个角色的互换，我们之前确实完全没有讨论过， uh, 所以我觉得对他来说，可能有一点某种意义上有一点 surprise， 但是有一点欣慰，有一点开心，也就是很复杂的一个情绪吧。Uh, uh, 对我看到他那个反应的时候，我觉得嗯 ，I'm proud of myself
1: 。嗯<笑>、uh, ，是，我觉得这真的是一个特别至关重要的一起对话，我觉得。这个沟通确实就是所谓的一句
3: 顶一万句吧我，我觉得很多都是在、嗯、两个人一起生活的默契吧、嗯。你有些人你提了以后，他可能会深思熟虑以后给你一个你满意的答复，但是他当下的这个反应可能会让你觉得比较被 discouraged 啊。我觉得这个就是一个生活默契的问题，其实，嗯。
1: 对，或者翻译过来就是在我觉得谈恋爱的期间，两个人来不来电或者什么东西，我觉得好多都是直觉或当下那一下的反应。所以我觉得在夫妻生活中也有很多这样子的瞬间，其实我觉得和谈恋爱是一模一样的。它不是说你要像考试一样，经过深思熟虑、分析了各种利弊之后，最后吐出一个答案是或否，而就在当下的两个人交流的过程中，会有很多信息的互换。
0: 然后还有两个 moment 我想得起来的，他已经把
2: 我所有 moment 都快说完了。对，你要不要留几个给陪
0: ？我相信剩下这两个未必是跟他一样的。嗯，有一个 moment 是二零二一年初，就是木华进第二个 trial 以后三个多月的样子，他进了第二个 trial， 还真的有一些 positive 的改变。他原来从来没有，从来都不会双脚离地跳。啊。对，但是突然之间，有一天，他就像像小兔子一样跳来跳去的，
2: 然、oh, 后、oh, oh. 哦、那个
0: 那个瞬间真的是感觉太神奇了。因为你想，他进去的时候已经十岁，接近十一岁了，你的 expectation 是他
1: 就能维持就已经很不错了，你并没有想过他会有多大的进步什的。Uh.
0: 对对，然后最后一个能想起来就是，应该是二二年初，他们的这个病年段上二型。在那个 federal 那个 advisory committee 投票、哦、投票通过的时候，
3: 对、嗯，这样也是一个很漫长的过程。啊
0: 。对，那个提名 package 本身准备了两年半，然后加上他审批花了可能有一年，疫情又耽误了一下、嗯，花了一年多，最后是大概四年半的时间、嗯，对，批下来
1: 。我还记得当时你发了一个 LinkedIn。嗯写了挺长的一个小作文，就是说这个事情这个事情。因为
0: 我觉得对我来说，虽然 Newborn Screening 是我在做的一个大方向，但是我确实没有特别投注在这个事情上。这个事情上，我们的最大的 contribution 是当时他们邀请我做这个 Evidence Review 的 Technical Expert Panel， 就是给他们一些 input 的。嗯、去参加会以后，发现这个 Evidence Review 里面缺一个很重要的东西，就是。你早发现这个疾病早治疗的 benefit， 因为这个东西对遗传疾病来说实际上是非常困难的。你发现这个小孩都是很晚了，你都没有发现他，你怎么去证明他早发现有有好处，对吧？他们这种 sibling case 就非常重要。所以当时呢，有一个明尼苏达的研究者，他就找到我说：“那他也在那个 review panel， 了他说我们缺这么一个 evidence。”我觉得可能很好的一个题材就是你的这两个孩子，我们来一起写一个 case report。作为这个 evidence， 对，所以当时 case report 写的特别快，就是他要各种材料，我就跟他们的医疗系统，包括这个 Children Hospital of Oakland，、嗯、包括 Kaiser，Kaiser Kaiser 其实是最难搞的，因为 Kaiser 不太做研究，嗯、他的 focus 都在 medical care，、嗯、所以也是因为我们这么多年跟他们 medical care team 有一个很深厚的关系，嗯、我说我们要这这这这这，然后哗哗很快就跟我们准备好了，哇，对，然后那个 paper 三个月就发了。正好赶上最后的这个 evidence review， 是，所以那那一份 publication 还是起了作用的。我当时我跟小裴就说，这个是我们家两个小朋友。某种意义上算是留给这个世界的不，不还不能叫遗产啊，因为现在还做。我觉得是你们全家人，
1: 不只是他们两个，你们全家人在这个疾病能够入选整个这件事情上，我觉得做了一个特别关键的一个一个贡献吧、嗯。啊，然后确实，我记得我当时看到，至少我,至少我要这样去想。啊、<笑>但我当时看到你发，我真的是特别的为你们开心，能能够体会到这种心情
3: 、嗯。因为从事实角度来说，你。确实，就像说你有这个对照，然后再加上他还是在一个 scientist 家庭里面产生的这么一个对照，所以很多的事情他都被有效记录下来。这个 case 应该是很不常见的。对你说的这个
0: 非常关键，嗯、这是 scientist 的陋习。Coincidentally，, Coincidentally <笑>我们当时刚发现的时候，小裴正好跟我们一个老教授有过一段对话。嗯，然后老教授给他的建议不是做安慰。老教授给他的建议是：你要把你们小孩的这个所有的发生的事情记录下来，哦、这个是一笔财富。就真的是一个科学的角度来说，真的是一个 scientist、啊。但你先坐
1: 时光机回去，你是不是当时巨不解？你不是应该说一说更靠谱的人话？是，是吗<笑>就是觉得这人很
2: 奇怪。<笑>对，其实我们这一路上有很多人在我们早期知道这个事情上给我们的安慰是很奇怪的。当时看来，嗯，呃，后来想起来是其实起了很多的作用，嗯、就包括这个。实际上，为什么这 paper 写这么快？是因为我们有十几年的医疗记录，就是所有他们的事情，就各种观察日记这种都很完整。
0: 还有一个有点奇怪的、听起来有点不靠谱的安慰，是呃，我的一个好朋友 Frank， 他听说了以后，他给我的第一个建议是什么？可能真的是完全猜不到。嗯。他第一个建议是，你应该去做一个 tattoo。哦。我当时听了就完全脱线。What？ <笑>
3: 然后他回来跟他讲是个人物，
1: <笑>他有给你建议什么图案吗？没有往哪个方向想？
0: 没有，他说你们应该去做个 tattoo。我当时听过，真的当时就算了。嗯，我们这一直到可能半年以后，嗯，把这个想法提起来说。Maybe it's a good idea。嗯
1: ，你当时为什么改变了想法？
0: 我告诉你是为什么。嗯，我当时不是12年呃回国去想做一个创业公司嘛，公司要起个名字对吧？要有个 logo 对吧？嗯，当时取的名字很土，就是他们两个的名字东华，
2: 嗯
0: ，全息遗传就起了这么个名字。然后呢，那个 logo 我想了想，这个东西要把他们的名字加进去，要把这个意向加进去，啊、嗯，还不是 dh。我就请领导的父亲，我的岳父，我岳父是个艺术家啊，对呀，对叔叔我请我岳岳父设计一下、啊。我说我有这么一个 idea， 嗯，我想把它变成一个画。我们木东的小名是胡豆，哦、嗯，木华的小名是葫芦，然后老三的小名是胡桃、啊。然后呢，我说我们能不能做一个葫芦，但是把那个下半截变成一个胡豆？哎，这样的话，他们两个的小名的这个形象不都进去了吗？嗯、哦，他就给我设计了一个，我还真的是特别喜欢。然后呢，夏天去国内转了一圈，然后回来以后，把这个做 startup 这个 idea 给丢掉了、嗯，因为我觉得我不适合做这个事情。嗯、然后呢，但是这个这个 logo 就在我心里面占据了一席之地。啊、然后后来有一天，我们就又聊起我这个朋友 Frank 的这个看起来有点脱线的这个建议、嗯，你们应该去做个 tattoo、
3: 嗯
0: 。我说这个东西我这么喜欢。干脆把它像他建议一样刻在身上，怎么样？嗯，我都不记得我们是怎么讨论的了，但是最后就决定去做了这个 tattoo。Oh.
1: 是什么？就你一个人纹了，还是 buy one get one free？ <笑>
2: <笑>没有 free， 但是都纹了。<笑>一模一样的，呃，对，一模一样，在身体的不同部位，哦、对，真好，嗯，然后呢，这样我就可以跟我妈说，科学家也会纹身，所以叫她不要反对。<笑><笑>这
0: 是一个，我觉得就是我们亚洲人的家庭。嗯尤其像我们这样一路都是在
3: 规规矩矩，就是
0: 隔壁家小孩，对那种别
3: 人家的孩子，别人家的孩子，对，就是
0: 很乖的，不会去想这种听起来有点离经叛道的事情。但是真正做了这个事情以后，发现有一种特别的 relief， 就好像当时有一个漫画。呃，上面有这么一句话，记住了。当你学会破罐破摔的时候，你就发现世界豁然开朗了。<笑>我觉得这个对我们来说有一点那个意向，就是那个破罐破摔的那个意向，它把之前的很多可以说束缚你，你从小学到的那种规矩给你打破了。我觉得是特别 liberating 的一个事情，
3: 因为打破规矩这个事情，之后零和无限次的这个区别。对、嗯，就你只要做了一次，你就感觉哎，好可以了
1: 。对，嗯、对我觉得这段对话已经在我心中植下了一个种。我觉得整件事情最稀缺的资源是让叔叔给设计个图。<笑>我觉得纹身本身不是一个事
2: 儿。我我想说一下，就是那时候纹身的时候，还是在初期的时候嘛，就是诊断完了之后接受的那个时期。头两年认认真真的说这件事儿，我没有觉得天空有蓝色，整个就是黑白的，所以就是说心里就是那个痛很强烈。然后呢，纹身它是一个很好的表达方式。这件事，我首先第一个想到并不是离经叛道。你觉得我是个好孩子，其实我思想里头不是那么传统。但是我主要是觉得会很痛。嗯、那个时候我去，他确实也是是很痛。然后在整个这个过程，在我痛的过程当中，我有一种 relief。我觉得就是我心里的那种痛，它就转化到我这个 physical 身体上的那个痛释放出来了那种，被释放出来了。所以我后来就。有一个信条，就是一定要 open minded， 别人说的再奇怪的事儿，你
3: 以<笑>为是动不动叫纹身，是<笑>然后我从
1: 此就染上了这个瘾<笑>，然
3: 后现在就始收集了大花臂
0: 。我我把纹身给我一个前同事看的时候，他<笑>是个爱尔兰人，嗯、他说。纹身这个事情，我告诉你，你只要开了个头，你就会忍不住要全身纹满。<笑>我说不会了，不过我们到后来确实做了第二次、嗯。那个第二次是把老三给加进去了，因为我之前说不是我们是一个胡豆、嗯，然后上面盖了一个葫芦，葫芦对吧？就是整个是一个葫芦的形象。那上面的那一块呢，其实你稍微改动一下，它也像一个桃子。然后我们的改动就是把。它的名字名字叫胡慕言嘛、嗯，把名字加进去了。然后呢，葫芦原来就是一个葫芦，现在葫芦周围还围绕着红色的火焰。嗯
1: ，哎，你们谁能在我们参观一下的部位，我能看看吗？可以，可、呃、以，啊，可以，对,以对
3: 以，就
0: 在我胳膊上。啊
3: ，太好，了。待会让你参观参观一下。啊，嗯嗯、哎，这个我我觉得很神奇，非常 inspiring。嗯、而且我在脑
1: 海中想，如果怕疼的话，你可以先闻脚后
0: 跟儿。
3: <笑>对对对，姐，另外一个，你礼貌吗？<笑>你把这么重要的事情闻在脚后跟儿，<笑>我真的不知道你怎么想。没有，他是 tribute 我们
0: ，他是 tribute 我们这个 Newborn Screening 这个 effort，、哦、我能听出来
3: 。<笑>你这个圆的也是很好的，我是不疼。
2: 我那个，我就说一个吧，因为他刚刚说了很多嘛，就是、说最幸福的时候是最幸福的。时、哎、候。你有没有说到
0: 跟你重复的？
2: 有有有有有有有有跟孩子的事情嘛，就是肯定都是重复的，就但是他漏讲了一个，嗯，呃，那个是我其实我现在想起来。特别幸福，特别激动，特别特别激动的时候，就是我那天还在病房跟木东做治疗，然后呢，我旁边就有护士医医生在忙碌。做 trial 的那个 coordinator 说，今天结果知道了，木华能不能进到试验组？嗯，因为我对木华更充满了希望。小时候他其实是一个很正常孩子，我我跟别的家长如果说起有这件事情，他们第一个反应就是看不出来啊。然后他小时候也能说话，很活泼，很活泼，非常不像我和 Mike， 嗯，所以我特别喜欢他。这三个孩子里头，他特别不一样，嗯，我觉得我没有他的那种勇敢，嗯、他的那种 outgoing， 然后我就觉得哎呀，太。好了，这孩子、嗯、是吧
1: ？但是你就特别希望他能够这份不一样的勇气和冲劲儿能一直
2: 持续下去对。对对对，所以那时候就特别特别希望他进入试验组嘛。所以当时就是我还记得特别清楚，那个 lead coordinator 接到电话完了以后，他就告诉我说：“恭喜你啊！”然后木华进到试验组了、嗯。我当时真的是跳起来,跳起来、嗯，然后那个病房整个有三个护士吧、嗯，我每个人都重重的拥抱了一下。我现在回想起来。真的有可能伤到了他们，<笑>就是很紧很紧
3: 。对对，昨天不是展示一下你的手劲儿，确实、就是、挺大<笑>高尔夫打的很好说，说。
1: 所以我们一个同事说我背疼，他说我给你捏捏，我手劲儿特别大。嗯、然后我觉得另外一个人就说确实挺大的。
2: <笑>对，那个我特别特别的激动。就刚才他说的希望嘛，我觉得是我希望最高点就在那个时候、嗯，一切都有可能，就是那种。那一天我开车的路上，我见到阳光了哦，所以就是特别深刻听起来
0: 很 sarcastic， 啊，在加州你见到阳光，这不是一个应该是司空见惯的事嘛、嗯，对吧？但是其实你能不能看见那个阳光，它就是取决你的心情怎么样，是
1: ,是对、嗯，真的是，嗯。其实听你们说这些最幸福的时刻的过程中，我就觉得一个很重要的 mindset 就是你们珍惜每一个当下。像你说的那一秒钟，你是那么的开心，那么的激动，嗯嗯这么长的时间之后，你再想到那个瞬间，还是觉得能体会到当时的心情。所以，我记得咱们之前聊天的时候，你就说体会到最近几年一个挺大的不一样，就更加的对活在当下有些感触了。嗯， uh, 所以我觉得还是挺受启发的。有的时候我呵呵也是发现，人到中年之后，啥<笑>？遇到了很多不靠谱的或者就不顺心的事情。他主要是今年本命年，嗯、你知道
3: 吧？所以他特别有感触。而且我
1: 明年继续犯太岁，哎，因为对。但就就会觉得说遇到这些很不靠谱的事情，嗯，你就觉得说我就把我现在现时现刻的思维限定在这个 moment， 然后我这个 moment 只要有值得开心和 celebrate 的事情，我就好好的去沉浸在里面享受。包括你说打羽毛球，包括比如说做瑜伽。我记得那个瑜伽，我最喜欢的一个一个 instructor 他的话就是：你现在在做这个瑜伽的时候，你整个世界就不超过这个垫子这么大，嗯、就是让它在限定在这个瑜伽垫儿里面，然后让你自己的身体 connect 到整个 universe 里面去。嗯、然后我以前都觉得你这是屁话，但是<笑><笑>但是现在好像有点理解他那个意思了。对，就很多时候他就是很主观唯心的一个，看你怎么去想。嗯，是
3: ，嗯，我觉得其实 long term 来说，你担心是比不担心要更容易的。就是我觉得我们倾向于会担心未来还没发生的事情。嗯、其实我觉得这中国人尤其有这个，就是走一步愁十步的、嗯。尤其是你会走一步，然后 plan 五步，结果你第二步就跟你 plan 的不一样，你就慌了。你说我去这什么情况啊？<笑>这个对对，就是活在当下是一个需要生活积累所达成的一个能力。我觉得是更不容易的，就是更 counter。
0: 都在我们的传统文化教育里面了嘛？人无远虑，必有近忧，这个估计每个中国人都知道，嗯、对吧
2: ？我刚才就想说，刚才 Ruby Touch 的一个点啊，就是人类它很重要的两个能力、嗯，一个能力是记忆，一个能力是创造力、想象力。嗯、因为这两件事，我们做了很多伟大的事情，但也因为这个两个能力，我们把自己陷在无限的痛苦当中。对吧？第一看过去，老是纠结在过去发生的事情，因为你你有,你有回忆，你有回忆，有很多不甘的事情。然后另外一个就是你的想象力，就是你对将来的这个想象力。这两件事情，同时你也会 suffer 它的 side effect。嗯、所以就所有的事情都有两面性。所以说，我们瑜伽也好，或者什么也好 ，living the moment， 实际上就是让你怎么来 manage 你的 memory 和你的 imagination 这个事情上做得更好
1: 。嗯，那句话怎么说来着？过去无法改变，未来仍为到来，你就能做的只有抓紧现在，此时此刻。对。好呀，我觉得今天聊的特别的尽兴，嗯啊，然后也是再次非常感谢两位来做客我们的节目，啊，和你们聊了之后，我们首先是对新生儿的基因筛查这个事情有了一个更全面的，可能还是比较粗浅的认识，啊，但是呢，也认识到了说筛查本身不仅可以直接的帮助到新生儿父母以及他们的婴儿啊，来看出是否有先天性的基因病，那同时也是通过加强。公众对新生儿筛查的一个广泛的认知，通过普及筛查和通过大家对这个东西的了解，而帮助政府相关部门决定如何更好的分配公共资源，然后使得更多的新生儿能够在这里面获得一些帮助。它是一个正向反馈，然后也需要社会各界都来参与的一个过程。然后另外一个方面也是特别真心的感谢你们分享在这段特殊的人生经历里面的所悟所想，然后陪前段时间推荐了一本。书嘛，当下的力量，《The Power of Now》这本书，我想引引用里面的一个概念，里面有句话是说，在时间的这个长河中，时间本身这个概念只是一个幻想。它不是一个看得见、摸得着的一个实际的东西。所以，我们说所谓的珍惜时间，并不是说珍惜这个概念本身，而是它每一个名叫现在的横截面。我们每个人都难免在自己独特的一生中遇到种种转折啊、不如意啊，甚至。是磨难，但是当我们经过这些循环网护肤的这个瞻前顾后之后，就开始慢慢的了解，我们需要由衷的感谢和感恩每一个当下，就是这些当下微小的、很喜悦的瞬间，可以给我们在未来去累积出来很多打败痛苦的力量。最后，就祝福裴和麦克在未来可以拥有很多这种让你们觉得值得喜悦的当
2: 下。嗯，谢谢，
0: 谢谢两位主播邀请我们来做客。我我插播一下，主播事前告诉我们不要过度准备
2: 。对<笑>对对，对对<笑>
3: 我们对学霸的这个准备能力有一点很担忧。就<笑>我跟
0: 主播说，我说我们其实可能不需要准备，因为就像聊天一样，这个事情最自然的部分就是它确实是每天经历的事情，所以要聊起来有很多很多聊不完的。很高兴跟大家分享，然后呢，我也希望这个对大家有一定的帮助。如果是对新生儿遗传诊断、遗传筛查有兴趣的，欢迎联系我。我的 email 我
3: 们会打在 show notes 里面。对，谢谢。
0: 然后如果是对人生有什么困惑的，欢迎联系陪
3: 。我还以为欢迎去纹身。<笑><笑>对，陪明天早上五十分未读邮件，给叔叔做一个 QR 码，<笑>设计纹身。真是真是
2: ，<笑>
1: <笑>那就再次感谢两位啦，我们下期再见。那、嗯、好，下期再见，拜拜，拜拜。嗯拜拜